0: semuanya. jadi aku baru pertama kali buat podcast. jadi di podcast pertama aku ini aku akan membahas mengenai isu politik. semoga kalian suka dan senang dengar isi podcast aku. di sini aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. perkenalkan nama aku Feriana Perleya Manurung dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dari Universitas Udayana Jadi di sini aku akan membahas mengenai relasi antara pemerintahan pusat dan daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 dan kaitannya dengan desentralisasi serta otonomi daerah. Mari kita mulai ya guys. Era desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan. Sehubungan dengan kondisi yang terjadi saat ini, penyebaran COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. tentu membutuhkan respon yang cepat dan tepat dari pemerintah, khususnya di pemerintahan daerah beberapa kepala daerah telah melakukan inisiatif lebih dulu untuk mengantisipasi terjadinya persebaran virus makin meluas dan kasus positif COVID-19 men makin meningkat di berbagai daerah di Indonesia misalnya dengan penerapan kebijakan karantina wilayah atau lockdown dan pemberlakuan PSBB PSBB Pembatasan sosial berskala besar dengan diterapkannya social distancing atau physical distancing jarak 1-1,5 meter antar orang Kebijakan ini membatasi pergerakan masyarakat dengan meliburkan sekolah, kampus, kantor Meminta karyawan bekerja dari rumah atau work from home Meminta mahasiswa dan siswa belajar dari rumah Meminta semua masyarakat beribadah dari rumah serta membatasi seluruh kegiatan sosial, politik, budaya, ekonomi, hingga kegiatan kemasyarakatan lainnya, bahkan termasuk di dalamnya pembatasan transportasi publik. Namun dalam perkembangannya, kebijakan pemerintah daerah tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Contohnya dalam penerapan PSBB di suatu wilayah, dalam skala apapun, kepala daerah harus membuat permohonan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat yang diwakili oleh menteri kesehatan. proses panjang ini harus dilewati padahal segala sesuatu dalam keadaan pandemi harus dijalankan secara cepat dan tepat contoh lain pemerintah pusat memutuskan secara sepihak untuk mengganti model proses belajar-mengajar padahal tidak seluruh siswa di segala tingkat pendidikan dan di berbagai daerah siap untuk mengikutinya dinas pendidikan di tingkat daerah tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan model pembelajaran pendidikan yang sesuai dengan daerahnya masing-masing pembukaan kembali bandar udara pergerakan masyarakat dengan persyaratan khusus, tetap beroperasinya kereta KRL dan ojek daring dalam pembatasan pengangkutan penumpang di Jabodetabek adalah beberapa contoh ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah dalam berperang melawan wabah COVID-19 ini Padahal, menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, daerah-daerah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dasar, khususnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Ada enam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal nasional, dan agama. selain keenam urusan tersebut tentu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah termasuk di dalamnya kesehatan dan ini sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah diatur dalam pasal 18 ayat 5 undang-undang dasar 1945 kebijakan desentralisasi sendiri telah bergulir sejak tahun 1999 dengan diterbitkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan tahun 2001 NKRI telah memasuki era otonomi Namun, masih perlu penyempurnaan dalam realis realisasinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan mengwenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Untuk mengatur rumah tangganya sendiri di wilayahnya masing-masing dalam sistem NKRI Otonomi daerah bertujuan untuk memberikan keluasan agar daerah mampu memaksimalkan potensi sehingga ketimpangan antar daerah tidak terjadi lagi Pandemi ini bisa diatasi dan dikendalikan jika pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat solid untuk menangani masalah COVID-19 ini. Kita harus memandang masalah COVID-19 ini sebagai masalah bangsa, dan kita harus menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Perlu adanya langkah-langkah kewaspadaan dan tanggung jawab bersama dari semua pihak di negara ini sesuai dengan yang tercantum di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina kesehatan. Karena masih terdapat persoalan sinergitas dan ketidakseragaman dalam merespon pandemi COVID-19 ini. diharapkan adanya pola hubungan dan sinergitas yang semakin baik antara pemerintah daerah dan pusat dan diharapkan juga penerapan desentralisasi yang semakin meluas di Indonesia tidak hanya dalam penerapan realokasi anggaran tetapi juga dalam pengambilan keputusan yang diperbolehkan oleh pemerintah daerah walaupun dalam keadaan situasi darurat pandemi seperti ini sekian dulu dari aku uh, Semoga apa yang aku sampaikan Di podcast aku kali ini Dapat bermanfaat dan menambah wawasan Serta pengetahuan kalian ya guys Semoga uh, pokoknya berguna Untuk mengisi waktu luang kalian Semoga kalian senang Dan suka dengan is podcast aku Kurang lebihnya mohon maaf Masih banyak kekurangan yang harus aku perbaiki Jadi terima kasih Udah dengerin podcast aku Sampai jumpa lagi di podcast-podcast aku yang lainnya saku aku yang kedua ini aku akan membahas mengenai isu sosial. Semoga kalian suka dan senang dengan isi podcast aku yang kedua ini. Dan sebelum itu aku juga akan memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Perkenalkan nama aku Evariana Berliana Nurung dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sudayana Di sini aku akan membahas mengenai mobilitas sosial. Kita sering mendengar berita-berita bahwa adanya gubernur menjadi menteri, gubernur menjadi presiden, menteri jadi presiden, dan menteri jadi gubernur. Ini sudah menjadi bahasan sehari-hari di tengah masyarakat. Di kalangan dunia hiburan, kita juga sering mendengar banyak penyanyi terkenal, artis-artis terkenal, berawal dari penyanyi kafe, penyanyi keliling, orkes keliling, yang menyanyi dari panggung ke panggung, bahkan ada yang berasal dari pedagang, orang biasa ataupun pengamen jalanan. Semua fenomena ini merupakan wujud nyata dari terjadinya mobilitas sosial. Kita juga pernah mendengar fenomena tentang Agus Arimurti Yudhoyono yang merupakan anak dari Susilo Bambang Yudhoyono yang yang melangkap jabatan sebagai mayor dan juga anggota umum Partai Politik Demokrat. kemudian ia ingin mencalonkan diri sebagai gubernur dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta dia harus merelakan posisi jabatan dan pangkatnya namun pada pengum pengumuman hasil penghitungan suara pada akhirnya ia dinyatakan kalah dari pemilihan gubernur Jakarta pada saat itu ia pun kembali menjadi anggota umum partai politik biasa di Demokrat walaupun saat ini ia telah menjabat sebagai ketua umum Partai Politik Demokrat menggantikan posisi ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono kita juga pernah mendengar fenomena polisi yang ingin menjadi artis lalu gagal dan tidak bertahan lama justru kembali lagi menjadi warga biasa dan sekarang bekerja sebagai pedagang makanan semua itu wajar karena salah satu sifat dasar manusia adalah tidak pernah puas dorongan tersebut merupakan salah satu faktor yang membuat kehidupan kita lebih baik dalam ilmu sosial perubahan yang terjadi di masyarakat disebut mobilitas sosial Kita juga pernah mendengar fenomena tentang Petran Peto dan Dimas Ahmad. Petran Peto yang berasal dari kalangan masyarakat biasa yang yang mempunyai bakat terpendam dalam menyanyi yang luar biasa, diangkat anak oleh Ruben Onsu dan diberikan kehidupan yang layak, disekolahkan bahkan diangkat menjadi artis terkenal yang di, di bahkan dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga kita juga mendengar tentang fenomena Dimas Ahmad. Berasal dari pedagang baso biasa yang diangkat sebagai bagian dari keluarga Rafi Ahmad dan dia juga diangkat bekerja di agensi atau label artis yang dimiliki oleh Rafi Ahmad, diangkat menjadi artis terkenal juga di kalangan masyarakat. Ini menyebabkan terjadinya peningkatan derajat kehidupan yang lebih baik pada diri Betran Beto dan Dimas Ahmad. Ini juga merupakan wujud nyata dari mobilitas sosial di tengah-tengah masyarakat. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang atau kelompok orang dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Mobilitas sendiri berasal dari kata dalam bahasa latin yaitu mobilis, yang berarti mudah untuk dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Mobilitas sosial dapat bersifat vertikal maupun horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan suatu individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain, yang mempunyai perbedaan derajat Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing merunjuk pada peningkatan status dan kedudukan menjadi lebih baik Sementara itu mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking adalah penurunan status dan kedudukan menjadi lebih rendah Mobilitas horizontal merupakan perpindahan status sosial dari satu posisi ke posisi lainnya yang sifatnya sederajat atau sama Mobilitas horizontal tidak menimbulkan perubahan status seseorang dalam masyarakat Manusia merupakan makhluk sosial yang bersifat dinamis Artinya manusia selalu mengalami perubahan, selalu berupaya memperbaiki kehidupan Dan meningkatkan status sosialnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya Bisa dikatakan untuk meningkatkan status sosial Salah satu cara yang dilakukan manusia adalah dengan melakukan mobilitas sosial Mobilitas sosial tidak bisa dipisahkan dari status yang dimiliki oleh seseorang Satus sosial biasanya berhubungan dengan jabatan, keturunan dan pendidikan. Proses mobilitas sosial akan berdampak pada perubahan struktur sosial dan hubungan antar individu di masyarakat. Kita juga mendengar mobilitas lainnya yaitu mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi adalah perubahan sosial yang dialami dalam suatu garis keturunan. Mobilitas sosial jenis ini terdapat dua jenis yakni mobilitas intergenerasi dan mobilitas intragenerasi. Mobilitas intergenerasi adalah perubahan kedudukan sosial di antara. anak dan orang tua atau diantara satu generasi ke generasi selanjutnya. Mobilitas intragenerasi adalah perubahan status sosial dalam satu generasi yang sama. Contoh mobilitas intergenerasi adalah uh, ibunya atau ayahnya adalah seorang petani atau pedagang beca apa ada ped atau pedagang atau tukang beca dan dia anaknya justru bisa bertumbuh. menjadi uh, pribadi yang lebih baik dan sukses salah satunya ada yang menjadi jenderal uh, TNI itu sudah ada contohnya di masyarakat sudah ada bukti nyatanya jadi sekian dulu uh, di, dari aku di podcast kedua aku ini semoga podcast aku ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian mohon maaf masih banyak kekurangan di sana sini masih banyak yang harus aku perbaiki e, semoga juga bisa berguna dalam mengisi waktu luang kalian ya guys terima kasih banyak udah dengerin podcast aku yang masih banyak kekurangannya ini yang masih absurd ini terima kasih banyak e, sampai jumpa di podcast podcast aku yang lainnya